0: Was der Großmutter Lehre bewirkt, Kapitel 5, wie es mit dem Vetter geht. Schon war der letzte Sommermonat, der warme August, da. Auf allen Bäumen glänzten die Äpfel rot-golden und kündeten den Herbst an. Der Vetter hatte nie wieder etwas von sich hören lassen. In der alten Käthe stieg manchmal die freudige Hoffnung auf, er habe sein Vorhaben geändert und denke nicht mehr an das Kind. Dann wurde es ihr so leicht ums Herz, als seien ihr alle Sorgen abgenommen, als könnte sonst kommen, was da wolle, Hunger und Mangel und Entbehrung aller Art, wenn sie nur das Kind nicht von sich lassen musste. Trini war fröhlich wie ein Vogel vom Morgen bis zum Abend. Sie hatte sich den Vetter und sein Begehren seit langem aus dem Sinn geschlagen. Das völlige Stillschweigen der Großmutter darüber hatte ihre Sicherheit noch befestigt. Da trat eines Morgens ein junger Bursch bei der Waschkäte ein und sagte, er komme aus dem Reustal und habe ihrem Vetter versprochen, ihr im Vorbeigehen eine Bestellung auszurichten. Der Vetter lasse ihr sagen, sie solle die Kleider und alles andere für das Kind bereithalten. Er hole es ab, sobald er um eines Geschäftes Willen über den Berg müsse. Mit dem Vormund wolle er dann schon alles in Ordnung bringen, was die Schule und den Lohn und das Übrige betreffe. Der Großmutter wurde es vor Schrecken ganz schwarz vor den Augen. Sie musste sich schnell setzen, um sich nur wieder ein wenig zu fassen. So war denn plötzlich gekommen, was sie freilich immer im Stillen befürchtet, aber doch immer in so weiter unsicherer Ferne gesehen hatte. Nun war es da. Denn dass der Vormund gleich einwilligen und dem Vetter das Kind übergeben würde, das war ihr Gewiss. Sie konnte ja für keinen Verdienst sorgen, war ja nicht einmal sicher, dass sie sich selbst noch lange durchbringen konnte. Dann fielen sie beide der Gemeinde zur Last. Der Vetter aber konnte einen so guten Verdienst in Aussicht stellen und für das Kindes Versorgung für alle Zukunft einstehen. Es musste sein, das sah sie deutlich vor sich. Die alte Käthe hatte schon viel Schweres erlebt, aber das Weggeben dieses Kindes, das ihre ganze Freude und Stütze war, kam ihr gerade vor, als wolle man ihr eines ihrer Glieder abreißen, ohne dass sie nicht mehr fortleben könnte. Sie überdachte nun, wie sie dem Kinde die Sache beibringen sollte. Aber wenn sie sich vorstellte, in welchen Jammer es das erste Mal ausgebrochen war, als sie davon geredet hatte, so entfiel ihr der Mut, es wieder und nun mit Bestimmtheit zu tun. Zuletzt dachte sie, das Beste sei gar nicht, über die Sache zu reden. Ein kurzer Kampf, wenn der Vetter komme, sei noch am leichtesten zu ertragen und unterdessen habe das Kind doch noch ungetrübte Tage. Aber von dem Morgen an lag ein solcher Kummer auf dem Gesicht der Großmutter, dass es Trini manchmal ganz bange wurde und sie immer wieder fragte, »Großmutter, was hast du denn?« ich will alle Nächte durch Brombeeren suchen, wenn du sorgst. Wir können nicht mehr leben, weil du nicht mehr so viel tun kannst. Ich brauche nicht zu schlafen, ich kann es schon aushalten. Sieh nur, sieh!« Und Trini streckte ihre zwei festen Arme der Großmutter als Beweis entgegen, dass sie nicht zu sorgen habe. Aber es vermehrte nur ihren Kummer denn sie sah ja nur zu wohl, wie groß und stark das Kind geworden war und dass es wirklich zu einer ganz anderen Arbeit tüchtig war, als die es jetzt verrichtete. Doch am Abend, wenn sie wieder still in der Dämmerung saß und auf alle vergangenen Zeiten und auf so manche schwere Not zurückschaute, aus der ihr der liebe Gott so väterlich geholfen hatte, dann konnte sie den Weg wieder finden und mit Vertrauen sagen, Drum, meine Seele, sei du still zu Gott, wie sich's gebühret. So saß sie wieder am Fenster, wo noch der Abendschein hereinschimmerte und wartete auf das Kind, um dann Licht zu machen und das Abendessen zu bereiten. Da hörte sie jemand ihrem Häuschen zuschreiten. Das war nicht das Kind. Es waren feste, schwere Tritte. Jetzt kam's. Es musste der Vetter sein. Der Großmutter wollte das Herz stille stehen. Nun ging die Tür auf und mit festem Schritt einen großen Korb am Arm trat die Goldäpfelbäuerin herein und fragte, »Wo seid ihr denn, Käthe? Man kann euch ja gar nicht sehen. Guten Abend wünsche ich euch!« die Alte war schnell aufgestanden, hatte ihr Lichtlein angezündet und schüttelte jetzt ihrem Besuch die Hand. Auf dem Tisch stand nun der Korb, und im Schimmer des kleinen Lichtes glänzten eine Menge der herrlichsten Goldäpfel, von denen der ganze Hof seinen Namen hatte. Ich habe euch einige Äpfel gebracht, die Bäume haben dieses Jahr schön getragen, sagte die Bäuerin wieder. Was ihr nicht selbst braucht, wird das Kind nehmen, wo habt ihr es? Die Käthe berichtete, Trini sei mit den anderen Kindern noch einmal in die Brombeeren zum Walde hinauf. Es werde aber nun mit dem Bärenlesen bald ein Ende haben. »Das wird's«, bestätigte die Bäurin. »es ist mir aber gerade recht, dass das Kind weg ist. Ich möchte noch etwas mit euch reden.« die Käthe holte ihre Stühle herbei, und als die beiden nun voreinander am Tische saßen, der große Apfelkorb zwischen ihnen, fing die Bäuerin wieder an. »Ich habe da vor kurzem etwas mit eurem Kinde gehabt, es wird euch wohl davon gesagt haben. Ich war so ein wenig in der Hitze, denn die junge Magd hat mir das ganze Kohlrübenbeet verdorben und war dabei so unverschämt, als wäre sie im größten Recht.« so sind sie heutzutage und sagt man ihnen ein einziges Wort, das sie nicht gern hören, gleich werfen sie einem den Sack vor die Tür und es heißt, sucht eine andere Magd. Aber immer mit neuen Leuten wirtschaften ist keine Freude und so war mir der Ärger schon zum Überlaufen, als das Kind ankam und es bekam ihn auf den Rücken. Dass es aber noch einmal gleich hinterm Hag aufzubegehren anfing, war mir zu viel. Ich wollte es ihm verleiden und lief hinzu. Da hörte ich aber etwas, das hat mir gefallen. Ich musste zu mir sagen, die alte Käte hat das Kind etwas Gutes gelehrt. Mit einem, der so denkt, müsste gut auszukommen sein. Und wie ich mir alles so recht überdacht hatte, kam mir ein Entschluss und davon wollte ich euch jetzt sagen. Das Kind ist freilich noch jung, aber es ist groß und stark und gelehrig sieht es auch aus. Die paar Schulmonate bis zum Frühling haben auch nicht mehr viel zu sagen und so dachte ich, wenn es euch recht wäre, wollte ich das Kind zu mir nehmen. Den Winter durch hätte ich Zeit, es zu allem anzuleiten und bis zum anderen Sommer gäbe es ein ordentliches Mägdlein für mich." »Ihr müsst aber nicht sorgen, Käthe. Ich weiß schon, dass jetzt die Zeit da ist, da das Kind anfangen muss, für euch zu arbeiten und etwas Ordentliches zu verdienen. Das muss es auch haben. Ich gebe ihm gleich den ganzen Lohn, den die Magd hatte, und jede Woche noch ein Brot dazu.« »Denn das Kind ist mir das wert. Dazu habt ihr den Vorteil, dass es euch nicht genommen wird. Es ist flink, es kann, sobald Feierabend ist, heim zu euch und am Morgen früh schickt ihr es mir wieder. Am Sonntag darf es schon von Mittag an bei euch bleiben.« »Warum fangt ihr denn an zu weinen, Käthe? Das Kind soll es nicht schlecht bei mir haben und ihr dürft auch nicht zu kurz kommen. Korn und Obst habe ich auf dem Hof und Milch im Stall.« ein Säcklein Mehl und eine Flasche Milch auf den Sonntag soll das Kind auch heimbringen. Und daneben gibt es das Jahr hindurch noch manches, das wisst ihr schon. Sagt nur nichts mehr, es ist ja mehr als genug, konnte hier endlich die alte Käthe hervorbringen. Ich weine ja nur vor Freude, vor lauter Freude. Ihr wisst ja nicht, von welchem Kummer ihr mich befreit und welche Wohltat ihr an mir tut. Und nun erzählte die Alte der Bäuerin, wie sie sich schon den ganzen Sommer durch bekümmert habe und nun jeden Augenblick den Vetter erwarte, was sie dem Kinde gar nicht habe sagen dürfen, weil sie sich vor seinem großen Jammer fürchtete. Eben als die Großmutter fertig erzählt hatte, kam Trini hereingesprungen. Beim Anblick der goldenen Äpfel auf dem Tisch und der Bäuerin, die daran saß, stand sie plötzlich still und schaute in höchster Verwunderung auf den unerwarteten Besuch. »Komm, gib mir deine Hand, Trini«, sagte die Bäuerin. »Da du doch meine Bäume nie geschüttelt hast, musst du mir der Großmutter ein paar Äpfel von ihnen haben.« über Trinis Gesicht ging ein heller Freudenschein. So hatte es die Bäurin doch noch vernommen, dass sie das nicht getan hatte, das erfreute ihr Herz. Sie kam eilig herbei, der Frau die Hand zu reichen. »Was meinst du?« fuhr die Bäurin fort. »Wie gefiele es dir bei mir auf dem Hof? Wolltest du brav mit mir arbeiten?« Trini schaute immer verwunderter einmal auf die Bäuerin und dann wieder auf die Großmutter. Diese konnte nicht mehr schweigen vor Freude. Trineli, denk nur, denk nur, wie es jetzt kommt, rief sie aus. Du kommst nicht ins Reustal, du sollst nicht von mir fort. Alle Tage darfst du zu der guten Frau hinunter auf den Goldapfelhof und am Abend wieder heim. Ach, was ist das für eine Erlösung aus der großen Sorge. Dank ihr, Trineli, dank ihr. So dank ich vielmals. Und ich will gern bei euch arbeiten, was ihr nur wollt, sagte Trini, der jetzt das Verständnis der Sache aufzugehen anfing. So ist's recht, schloss die Bäuerin, die Sache ist abgemacht. Das Bärenlesen hat jetzt ein Ende und das Apfel- und Birnenlesen geht an. Das ist gerade die rechte Zeit zum Eintreten bei mir. Am Montag schickt mir das Kind Käthe und gebt ihm euren Segen mit. Und nun behüt euch Gott. Sobald die Tür sich hinter der Bäuerin schloss, fing die Großmutter an, laut zu loben und zu danken, dass der liebe Gott alle ihre Sorge in solche Freude und Hilfe verwandelt hatte. Trini jauchzte laut auf. Juch, he! nun muß ich nie von dir fort, Großmutter. Ich will schon recht tun und tüchtig arbeiten. Dann behält mich gewiß die Bäuerin ihr Leben lang. Jetzt musste sie aber die goldenen Äpfel noch recht in der Nähe betrachten. Auf einmal sagte sie, Großmutter, darf ich nicht dem Maneli noch geschwind die Hälfte bringen? Ich habe jetzt immer mit ihr geteilt. Ja, ja nickte beifällig die Alte, das war ihr gerade das Liebste, dass auch der armen Nachbarin etwas von ihrem großen Glück zugute komme. Lauf nur gleich, Trineli, und nimm auch mehr als die Hälfte, es sind ihrer so viele, die sich an den Äpfeln freuen werden. Geh schnell. Trini stürzte fort, und ein ungeheures Freudengeschrei brach bei der Kinderschar aus, als sie die Äpfel auf den Tisch hinschüttete, die da und dort hinrollten, und der süße Apfelduft die ganze Stube durchströmte. Am Montag, als Trini unter den Bäumen des Goldapfelhofes schon rüstig an ihrer Arbeit war, trat der Vetter bei der alten Käthe ein. Jetzt hatte sie keine Angst mehr. Sie sagte ihm, wo das Kind auf der Arbeit sei und dass es dort bleiben werde. Aber so schnell ließ sich der Vetter nicht von seinem Plan abbringen, denn er hatte fest im Sinne, das Kind mit sich zu nehmen. Er lief gleich zum Vormund und stellte ihm vor, wie viel größeren Gewinn das Kind von der Fabrikarbeit hätte als vom Dienen. Denn dort würde ihm jedes Jahr an seinem Lohn zugesetzt werden. Aber der Vormund lächelte nur schlau. Denn die Goldäpfelbäuerin war auch bei ihm gewesen. Sie wußte schon, was sie zu tun hatte, wenn sie das Kind behalten wollte. Er sagte, wenn das Kind fort sei, Sorge niemand für die alte Frau, solange es aber bei der Bäuerin sei, wären sie beide versorgt und könnten ohne anderen Beistand gut leben. Und so sei die Sache abgemacht. Trini geht es mit jedem Tag besser auf dem Goldapfelhof. Jetzt kennt sie schon alle Arbeit und die Bäuerin mag die flinke, immer frohe Trini so gern, als wäre sie ihr eigenes Kind.» Die Großmutter sorgt auch dafür, dass das Kind nie vergesse, wer zu ihm redet, wenn es ertragen soll, was weh tut. Denn sie weiß wohl, wie es zu dem guten Platz bei der Bäuerin gekommen ist.